0: 二月二十八号星期二，今天要围绕着一个词儿来说哈 ，defamation 诽谤，尤其是媒体的诽谤。通常来说，就是个人或者企业诉媒体诽谤，可能因为媒体的一些报道造成了他们名誉权的受损，比如股价的下跌啊，业务的流失。然后主要是这些报道是有明显的漏洞或者错误哈，不实之处。嗯，但是这个不是很容易胜算，尤其是在美国，因为宪法第一修正案。它规定了言论自由，其中包括媒体报道的自由、监督的自由和批评的自由，除非可以证明这家媒体是故意捏造信息、恶意诋毁，然后明知故犯等等。知道了这个基本逻辑之后，我们来看现在非常热度很高的一个案件。原告呢是 Dominion Voting System 这家公司，它是提供选举所需要的硬件和软件支持的哈，这是它的业务。这家公司呢成立于二零零三年，在美国的总部位于丹佛。它所提供的硬件呢，包括有部分州它的投票站提供触屏投票机器，也就是说，选民到那儿哈，你省着自己用笔来填了，在这个机器上你可以去填写哈，然后用这个手和触屏，然后去选择你的候选人，然后选完了之后呢，然后选完了之后呢。你按确定啊，这个在选民投票结束之后，它会生成一份纸质的记录来呈现所有的结果，然后让选民自己看着核对，没有问题之后，就会把这个纸质的结果再可以放到旁边去扫描到这个 scanner 里面去哈。然后录入这个系统，所以说他除了卖这个触屏的投票机，然后系统之外，还有选票的打印机、选票的扫描仪，它的软件呢，还包括管理选民数据库的这种电脑程序，以及选举结果的那种审计软件。产品大概是在美国二十八个州被采购。在总统大选中，会有百分之四十的选票是通过他的机器投出来的哈。但说实话，呃，在此之前，在二零二零年总统选举之前，很少有人听说过这家公司。那被告呢，是美国大名鼎鼎的收视率第一的电视台哈，福克斯电视台，他是保守派的重要阵地，也是特朗普最大的拉拉队支持者媒体。他的老板是默多克。Domain 状告福克斯电视台啊，这个诽谤。索赔十六亿美元，理由是在二零二零年总统选举之后，特朗普败选，然后有大量的阴谋论出来，然后很多人就说，特朗普虽然看着是输了大选，但是他的选票是被偷了啊，有很多匪夷所思的，比如说选票点里面有一些匪夷所思的阴谋论哈、啊，比如说选票点里面工作人员拿着一箱一箱的选票，在午夜之前离开投票站，呃、啊，直接把这些东西倒到水沟里啊，然后包括福克斯电视台的主持人和嘉宾，还在整个这个过。程之中不断的去引用这些阴谋论，呃，去抹黑 Dominion 这个投票机，说这个投票机里面有一种算法可以清除一个候选人的票，然后把这些票加到另外一个候选人那儿去，哈，这就是他们怎么样击败 Trump 的。然后还说，反复强调说，美国历史上从来没有见过这么严重的选举舞弊。啊，除了主持人之外呢，他们还会把自己的这个节目拿出来哈、啊，邀请特朗普和他 campaign 的团队出来讲 Dominion Machine 是如何篡改他们的选举结果的。然后他们还说自己有证据证明这家公司是如何 flip votes， 就怎么把这个选票从特朗普的这边调成了拜登的这边。福克斯的主持人哈，更是在节目中直接就是说，没有人会相信 Dominion 的选票机，也没有人喜欢它。为什么我们要用这样的东西？然后还强调这家公司的业务被古巴、委内瑞拉的政府所采用，为的就是能够轻而易举的操纵选举结果。当然，上述所说的这些都不是真的哈。这些呢，构成了严重的对 Dominion 这家公司名誉的伤害和商业利益的伤害。你想、啊，他最大的客户是各州的政府，要想拿到这样的订单，他是需要去竞标的名誉哈，就是对于他所提供的这个服务来说至关重要。所以当时他就很着急 ，Domainion 他被福克斯黑了之后，他们马上开始给福克斯上上下下几百人哈、啊，从主持人到管理层到记者发邮件发信息，然后提供证据表明说他们所说的这些都是不属实的，都是毫无证据的阴谋论，希望福克斯可以赶紧停止这种诋毁行为，但是没有得到任何的回应。d o m 后来没有办法哈，他只能够去把这些证据都记录下来，然后提起诉讼。他们做了非常详尽的记载和分析，并且在二零二一年的时候提起了诉讼。那么现在要想赢下这个案件的关键，就是要证明福克斯电视台内部很清楚，这 Dominion 他们没有问题哈，包括这个选举也不存在舞弊。而为了追求自己的利益，包括收视率啊，包括继续为保守派摇旗呐喊，增加自己的商业价值啊，然后他们去故意的去编造这些信息，传播这些假消息。那如何获取证据？这是法律中很有意思的一部分哈。相信喜欢看律政剧的朋友都知道，呃，庭审之前有一个过程叫做 deposition。基本上呢，就是这一方的律师向法院提出申请，然后说要取什么样的证据，然后法官会简单的开庭，然后他会自己做出一个裁决。当法官同意之后呢，就可以进行就可以进行获取证词的程序了。以本案为例呢 d o m i n i o n 律师团队他们会向福克斯的主持人和老板哈进行上门的，我说带引号的采访吧。呃，然后当然，当然了，这个福克斯的律师团队也会在场，然后会对一些问题进行干预以及反对哈、啊，就是 objection 反对哈、啊、这个问题太有诱诱导性了等等。但是呢，就这个这个取证的过程，实际上也是 under oath 哈、啊，就是他不能够去做伪证。那么现在法院基本上是公布了一些证词的一些情况，那其中还包括福克斯电视台的内部邮件，还有这个主持人和高管之间的一些短信的联系。那这些信息基本上就证实和陈述了一个情况，就是福克斯电视台知道他们所报道的这种选举结果被偷啦，特朗普实际上没有输啊，这是不实的消息哈。那之所以他们继续去报道这种，他们实际上也都。不认为是真的东西，是因为商业策略的考虑。在二零二零年选举结束之后，实际上有一个很有意思的现象，就是各大媒体、各大新闻网之中，福克斯新闻网是第一个宣布拜登获得胜利的媒体，主流媒体机构。啊，那你想啊，这个 Trump 的支持者，他们每天就一看福克斯聊以度日，然后就忽然觉得我无法接受这个结果，你们怎么可以报这样的消息，明明都是假的，等等等等，然后他们就非常厌恶这个新闻。在数据上看，福克斯电视台在这个选举结果他们公布之后的第二天，出现了大幅的。滑坡哈、啊，断崖下断崖式的滑坡。那 Trump 的支持者都转去看那些更加保守、更加呃右翼的那种广播电视或者媒体以及网络频道等等，这让福克斯的老板默多克非常生气。他就给福克斯电视网的这个老大哈 Chief Executive 就发了个短信，就是说怎么搞的？我们现在都被 CNN 电视台超过了，观众们现在不想看福克斯，你想想办法。福克斯电视网的老大呢，马上重整思路和战略、啊，哈，那就拥抱阴谋论啊，就开始搞这个 election denialism， 就是否定大选结果，就开始在这个电视台上演了。这和大家看到的情况也是很吻合的。但是从这次取证所公布的一些这个证词来看，实际上。很多福克斯的主持人、制片人、记者都认为说，你否认大选结果，说这个选举有舞弊，这是阴谋论，毫无根据的。还有很多人直接就是说 ，Trump 的 campaign 就是 liar， 他们都说的是谎话等等，然后说这就是为了赢，已经不惜一切代价了，发布这样的言论是很可笑的哈。呃，甚至呢，还有福克斯的记者，他对 Trump 的阵营所讲那个 Dominion 这家公司的选票的机器的那些那些事情哈、啊，然后进行了 fact check， 就是那种核实，看看到底是真的还是假的。然后最后他得出的结论是毫无依据哈、啊，这些全部都是假的。但是，一旦直播开始哈、啊，镜头对准这些人之后，不论是主持人还是嘉宾，照喷不误哈、啊，继续就是这个大选结果被偷了啊，然后这个选票舞弊等等。那法律界也认为说，实际上这么多年来起诉媒体诽谤这个案件，可能是证据最充足的一个案例，呃，因为可能在福克斯二十档节目里，他们说什么哈都有很清晰的，你到现在都是依旧可以找出来，然后下载证据是很清晰的哈，比如他们私底下怎么说，然后这个已经通过取证拿到了，然后在公开场合又是怎么说，所以是比较充分的，可以证明福克斯的报道。是观众想听什么，他们报什么，而不是说这个新闻的事实本身。这个案件呢，会在今年的四月十七号在达拉维尔州开庭，呃，五周的时间哈，会传唤各种证人去在庭上作证啊，当面会有更多的问题，所以到时候一定是一个非常 high profile， 大家一定会非常关注的。假如说福克斯要是输了这种案件的话，它虽然是一个现金流很健康，然后也很盈利的电视台，大概可能四十亿美元的这种账面资金，然后这次索赔的金额是十六亿，呃，肯定不足以让它去破产哈、啊，但是一定会打得它非常非常的疼。当然了，福克斯的团队哈也没那么容易就会认输，他们也准备了很多自己的这种立场和观点。呃，他们的大概的据理力争的点就是说，他们实际上是在 comments to other people's claim， 就是说我们实际上报道和评论的是。总统包括总统团队他们的做法以及他们的认为的情况以及他们所采取的行动，他们会坚持说自己所报道的是一个事件，这跟自己相不相信这个事件背后的这种真相是真的还是假的，这并不重要哈，他们就是要报道追踪这个事件，因为这就是构成了一个 news， 而这也就是媒体的工作哈，应该受到宪法第一修正案的保护。呃，然后呢，这个福克斯的律师团队还指责 d o m i n i o n 这家公司在诸多证据中哈、啊、进行这种 cherry picking， 就是选择性的去挑选证据，让整个新闻媒体、啊、以及讨厌福克斯的那些人啊拿过来报道哈、啊。但是真正的情况在在庭上，大家会做更多的陈述。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。